0: Cuando el 11 de febrero de 2013 corrió rápidamente por todo el mundo la noticia de que Benedicto XVI había renunciado al papado, la reacción primera de millones de personas fue de estupor, hasta el punto de que, inicialmente, no pocos dudaban de la veracidad de esa información. Cuando enseguida quedó claro que era una noticia verdadera, los sentimientos fueron variados, pero uno de los más frecuentes, fue el de tristeza y cierta orfandad. En las semanas que transcurrieron hasta el 28 de ese mismo mes en que se hizo efectiva esa renuncia, según el decreto que el Papa había firmado, el seguimiento de la actividad y magisterio del Papa alemán fue más frecuente, a la vez que crecía la oración por su persona e intenciones. Los cardenales tuvieron más tiempo de hablar entre ellos, de conocerse más, Porque era una situación distinta a cuando muere un papa, y posiblemente ayudó a la hora de las votaciones en el cónclave. En la elección de los tres últimos papas, se ha visto con una gran claridad que es el Espíritu Santo el que elige, los cardenales son instrumentos de Dios, al sucesor de Pedro. Todos los papas son sucesores de Pedro, todos fieles a la doctrina de Jesucristo, pero cada uno, con su personalidad, influye en la comunicación del mensaje de siempre. San Juan Pablo II, con su capacidad de comunicar, su cercanía a las personas, su buen humor, se ganó a la gente, especialmente a los jóvenes. Miles de personas deben su vocación, sobre todo a Dios y en el orden humano, a su cordialidad a la hora de hablar de Jesucristo, al que dedicó su primera encíclica. Benedicto XVI, diferente al papa polaco en lo humano, discreto, con menos dotes de comunicación para las reuniones multitudinarias, profundamente humilde, con una humildad llamativa en una persona con una inteligencia tan extraordinaria, gran filósofo y teólogo, ha dejado un magisterio sólido apoyado en la revelación y en la razón, y junto a esas abundantes enseñanzas, una obra especialmente querida para él, que soñaba escribir, y que pudo llevar a la realidad en tres tomos, Jesús de Nazaret. Los cardenales sabían a quién votaban cuando, después de mucha oración e invocación al Espíritu Santo y a la Virgen, Madre de la Iglesia, depositaban su confianza en el cardenal arzobispo de Buenos Aires, Jorge María Bergoglio. Mucho se ha escrito y se seguirá escribiendo sobre el Papa Francisco. Sin duda se ha ganado la admiración y la credibilidad de todos, especialmente de aquellas personas alejadas de la iglesia y críticas con ella. Su cercanía a los más necesitados, pobres, enfermos, personas en prisión, ha calado en la gente que le escucha. Lleva a la práctica lo que aconseja con frecuencia, la necesidad de la iglesia de ir a las periferias existenciales, que lo aplica también en sus viajes dentro y fuera de Italia. Por ejemplo, Cagliari, capital de Cerdeña, que cuenta con el mayor índice de paro de toda Italia. La isla de Lampedusa, donde en la cercanía de su costa murieron miles de inmigrantes que buscaban en Europa poder salir adelante en sus vidas. Albania. Filipinas, que sufrió extraordinariamente por los tifones, etc. En estos poco más de dos años de pontificado, se ha centrado principalmente en señalar que el genuino mensaje de Jesús tiene muy en cuenta a los pobres, a la vez que ha dicho, por ejemplo, en la Evangelii Gaudium, que esta economía mata, para referirse a un capitalismo salvaje. Quizá por esto es por lo que un periodista, que iba con el Papa en el avión de regreso a Roma, después de su viaje apostólico a Ecuador, Bolivia y Paraguay el pasado mes de julio, le preguntó por qué en su magisterio hay tan pocos mensajes para la clase media. Francisco con gran humildad le dio las gracias, Reconoció que era como una corrección que le hacía el periodista y le servía para darse cuenta de que era una equivocación suya y que tenía que profundizar más en el magisterio sobre ello, y le volvió a dar las gracias al final de la respuesta.